0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
1: התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים לעוד פרק של שלמות, לעוד של שלמות, הפודקאסט השלם לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והפעם אנחנו נדבר על שיטת פאולה. עוד מעט נדבר גם על מי זו פאולה ולמה קוראים לשיטה הזו על שמה בכלל. נשמע איך מיישמים אותה, מה זה דורש ולמי זה מתאים, וכמובן, למה זה עוזר לנו בחיים. אז לשם כך נמצאת איתי כאן קורין שבת, מורה ומטפלת בשיטת פאולה. שלום, קורין. שלום, רז. מה שלומך? טוב
1: מאוד, מה שלומך
0: אתה? יופי, הכל מעולה. יש לי וידוי קטן. לא ידעתי כל כך מה זה שיטת פאולה, עכשיו תוך כדי הגיגולים והחיפושים וזה מצאתי כל מיני סרטונים ביוטיוב, אמרתי יאללה ניכנס, אתה יודע, טוב מראה סרטון ממיליון מאמרים. ונכנסתי וראיתי אנשים שוכבים על מזרן ופשוט מנענעים את עצמם. לפעמים גם הפיקו כל מיני קולות כאלה, אבל בעיקר מנענעים את עצמם. עכשיו חשבתי בהתחלה שאני רואה סרטון אחד, אמרתי... אוקיי, okay, אולי הבחור לא יודע כל כך מה, מה הוא עושה, או שהגעתי לשם בטעות, ואז חיפשתי עוד סרטונים, וראיתי שפחות או יותר... בכולם רואים את אותו הדבר. אז איך זה עובד, שיטת פאולה? קודם כל ראיתי סרטונים נכונים, נכון? לא גלשתי לאתרים משונים.
1: אני מתארת לעצמי, זאת אומרת, אני לא ממש בטוחה, אבל אני מתארת לעצמי. אבל זה נשמע דומה. כן, למרות שאם אתה נכנס לקבוצת תרגול ורואה חמישה עד עשרה אנשים מתרגלים, יש סיכוי גדול שכל אחד ייראה אחרת לגמרי. זאת שיטה שקשה מאוד לצלם אותה.
0: כן, אוקיי. <אח> אז בוא נדבר על איך היא, איך היא עובדת בכלל, על מה היא עובדת. ביסוד
1: השיטה טמון מה שאנחנו קוראים סוד השרירים הטבעתיים. מי אלה השרירים הטבעתיים? אלה אותם שרירים עגולים שנמצאים בפתחי הגוף, שקולטים המון אינפורמציה מן החוץ ופולטים המון אינפורמציה מן הגוף. השרירים הטבעתיים האלה, אלה שרירים שבגוף תקין, שעובד כמו שצריך, פועלים כמערכת אחת. יש הפעלה סימולטנית, הפעלה של שריר אחד גורר אחריו את כל השרירים הטבעתיים האחרים. יש לנו שרירים רצוניים ושרירים בלתי רצוניים, הם קשורים
0: אחד לשני. רצוני ובלתי רצוני, כלומר היכולת שלנו להפעיל אותם באופן מודע. נכון? יש כאלה שאנחנו מחליטים? יש כאלה שאנחנו מחליטים. אני עכשיו מכופף את היד, זה רצוני
1: לגמרי. זה רצוני. אתה מקבץ את העיניים או את הפה, הוא עוד סוגר השתן, זה רצוני. אבל הלב
0: למשל הוא לא רצוני, אני לא יכול להחליט לעצור לעצמי ה... נכון, נכון. ואולי טוב שכך.
1: נכון, נכון. קשר הדוק בין הרצונים לבלתי רצונים. וקשר הדוק בין כל המערכת הזאת שהשרירים הטבעתיים, השרירים העגולים האלה, לשאר חלקי הגוף.
0: ומה זה השרירים הטבעתיים? כמה כאלה יש לנו בגוף? תני דוגמאות לכמה כאלה. ראשית, כל הפתחים של הגוף הם שרירים רצוניים.
1: יש לנו גם סוגרים בלוע, בוושת, סוגר שנמצא מעל השרפת. אלה הם סוגרים שהתפקיד שלהם זה לסגור בזמן הנכון ולשחרר בזמן הנכון.
0: והם הלא רצוניים.
1: הפנימים אינם רצוניים, כן, החיצוניים מה... הם הרצוניים. חיצוניים
0: זה כמו שפתיים למשל, שפתיים, נכון? הפה שלנו. שפתיים, מחיריים,
1: עיניים, סוגר שלפוחית השתן, סוגר פי הטבעת. אה, שהם לגמרי
0: ניתנים אה, יהיו...
1: לשליטה. רצוי מאוד. זהו, כשהם לו, זה זה לא זה כבר לא נעים, נכון? אז <laughs> לא, אז אנחנו נכנסים בשיטת פאולה בעצם לעבודה.
0: אז בעצם שיטת פאולה עוזרת לי מה? בעזרת השרירים הטבעתיים. השיטה עוזרת
1: למגוון רחב מאוד של בעיות של חוסר שליטה במערכות שונות, או חוסר שליטה או ליקויים כגון דליפות שתן, צניחות של הרחם, דליפות צואה, זאת אומרת כל נושא החולשה של האזורים האלה, ומצד שני גם החזקת יתר. למשל מצבים שאצל נשים של קיבוץ יתר באזור של הנרתיק, שזה וגיניסמוס, שזה קיבוץ יתר בזמן קיום יחסי מין, או אינקומפרזיס, שזה החזקת יתר של הסוגר האחורי, של הספינקטר האחורי, שלא מאפשרת לה... להפרשות לצואה לצאת בזמן. מה זה המצרים. ספינקטר בעצם? ספינקטר זה, סו... זה מונח אנטומי למילה הרבה יותר פשוטה בעברית סוגר. סוגר. שתפקידו... לסגור. לסגור <laughs> ולשחרר. רצוי בזמן המתאים. מתי שצריך. מתי כל שצריך. דבר שצריך.
0: ש... אז בעצם, מעבר לזה ש... שהשיטה הזאת עוזרת לי, הרי, הרי כל שריר, גם אם אני הולך לחדר כושר, כן, עם היד שלי חלשה, אני לא יכול להרים איתה יותר מדי מסעות, כדי לאמן את השריר הזה. אני הולך, עושה כל מיני זה, משקולות, עניינים, ומאמן את השריר. ואז מן הסתם, השריר יותר חזק, אני יכול לשלוט בו יותר, הוא יותר יציב, ויכול להרים איתו מסעות יותר כבדים. עכשיו, בנוגע לשרירים טבעתיים נשלטים. אז ברור שאם יש לי כל מיני עניינים עם הפה או עם הרקטום, ואם אני, לא יודע, מקפיד לקחת איקס דקות ביום ולאמן את השריר הזה ולכווץ אותו, אז השליטה בעצם באזור תשתפר. העניין הוא שאם אני לא טועה זה גם עוזר לי לשרירים הבלתי נשלטים.
1: לא רק לבלתי נשלטים, אוקיי. גם לכל שרי השלט ישנו קשר הדוק בין הסוגרים לכל המערכות בגוף. כך שאם... עוד לא את... זה נהיה מעניין. כך שהפעלת השרים הטבעתיים עוזרת בעצם למערכת הנשימה, mm-hmm. ליציבה, ליציבה יותר נכונה, להליכה יותר נכונה, למערכת העיכול, לכל, אפשר להגיד בערך, כשכל מערכת מושפעת ומשפיעה לשור, על השרירים הטבעתיים.
0: זאת אומרת, השרירים הטבעתיים, כמו שאנחנו רואים אותם, שנראים לנו פשוט עוד שרירים שיש לנו שליטה עליהם. אם אנחנו בכלל שמים לב שהם קיימים, אנחנו לא,
1: עד שאין בעיה, אנחנו בכלל לא מודעים להם.
0: נכון, אף אחד לא הולך לחדר כושר לאמן את שרירי הפה או הנחיריים, זה לא משקיעים בזה יותר מדי זמן. אבל אפשר בעצם, באימון, על פי שיטת פאולה, בטיפול בשרירים האלה בעצם לטפל. במגוון רחב מאוד לא של בעיות כן אני למשל
1: הגעתי לשיטה את
0: החלקים האלה אני תמיד אוהב <laughs> איך, הגעתם, איך הגעתם לזה
1: <laughs> אני הגעתי אחרי שלוש תאונות בברך וואו. ובגיל מאוד מאוד צעיר בגיל 23 וכמה
0: שנים את מטפלת הרבה
1: פעם. שנים אני <laughs> למעלה זה באמת מצחיק זה זה כאילו נולדתי לזה כמעט בערך. בערך מגיל 24-5 אני מטפלת, תעשה חשבון, לא אגיד לך בדיוק, אבל <laughs> למעלה מ-30 <משלושים> שנה. <laughs> אז זה המון המון זמן, ואני באמת הגעתי אה, עם, אפשר להגיד, עם תור לניתוח בברך. Wow, okay. בגיל מאוד מאוד צעיר, כשהייתי נורא נורא אה, ספורטיבית ואקטיבית, ו- 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 וזה לא היה נראה לי בא בחשבון לעשות את הניתוח הזה. וכך הגעתי לשיטה, ואחרי מספר חודשים, אני לא אשכח את זה שנכנסתי לרופא והוא ראה את הצילום שלי והוא אמר לי לקרוא למטופלת הבאה שלו. <laughs> הוא לא האמין שאני הולכת כמו שאת, את, בלי שום קשר לאיך שהצילום שלי נראה מספר חודשים
0: קודם. וזה פשוט, פשוט הציל אותך. תוך כמה זמן אה, טיפלת בזה? אה, מספר חודשים, זה לקח זמן. <laughs> זאת אומרת, טיפלת, אה, מספר חודשים תרגלת את תרגלתי השיטה? תרגלתי את השיטה, הגע...
1: כי הייתי צריכה, כן, כמובן... אה, למצוא לא רק לטפל בברך עצמה, אלא לשנות הרגלים שעזרו לפציעה הזאת להגיע למצב שהיא הגיעה. וגם לא להשתפר. לא הפרח. להשתפר, נכון. אז נכון. בעצם
0: לגוף שלנו יש יכולת אה, לטפל בעצמו, לרפא את עצמו, אבל אם אנחנו עוזרים לו. נכון. ולא... אנחנו צריכים לעזור לו וגם להאמין ביכולת הזאת. אז זהו, אמונה זה גם חלק מאוד משמעותי בתהליך משמעותי הזה. זה משמעותי
1: כי זה התהליך, זה מה שיביא אותך לטיפול מהסוג הזה. כן. כן? זה, לא, זה טיפול, טיפול שהתלמיד שה, בשיטה או מטופל בשיטה הוא מאוד אקטיבי. המטפל yeah. לא מטפל בו, לא נוגע בו, למעט מקרים שיש שיתוק או שזה ילדים קטנים או, או תינוקות. העבודה נעשית מתוך הקשבה, מתוך שחרור, מתוך אפשור, מתוך תגובתיות, וזה מצריך דיסציפלינה,
0: משמט של תרגול בבית. אז זהו, עוד מעט ניגש באמת לאיך איך עובר בכלל טיפול כזה, אבל אני רוצה קודם שנתעכב דקה על בכלל איך השיטה הזאת פותחה, כי גם סביב העניין הזה יש סיפור מעניין. נכון. היא פותחה על ידי
1: אה, פאולה גרבורג, אישה שנולדה בגרמניה בתחילת המאה ה-20, עלתה לארץ בסוף מלחמת העולם השנייה. בגרמניה למדה זמרה קלאסית ובלט קלאסי, ו... הייתה נורא נורא בעצם מחוברת לגוף, וכבר בתור עקדנית וזמרת הרגישה שהיא מפעילה בצורה כזאת את השרירים האלה, הטבעטים שהיא בעצמה לא כל כך הייתה מודעת להם, אבל היא הרגישה שזה מפיק את הכל בצורה אחרת והיציבה שלה משתפרת. והיא נכנסה ככה לאט לאט לתוך המודעות העצמית הזאת של להרגיש איך הגוף שלה, לא ההוראות החיצוניות של המורים, אלא איך, איך הגוף שלה משתלב עם כל התחום הזה של הפקת קול ותנועה. בערך בגיל 35 היא חלתה במחלה ניוונית, והצפי שהרופאים נתנו לה זה שתוך מספר שנים היא תהיה מרותקת לכיסא גלגלים. מתוך התחושתיות המאוד מפותחת שלה והאינטואיציה גבוהה, היא חזרה לתרגל את התרגילים האלה שבמקור זכרה ופיתחה דרך הבלט הקלאסי ולאט לאט לאט חזרה בעצם לתפקד ממש כרגיל. והרופא שטיפל בה בעקבות זה, שהיה המום מן השיפור הזה, התחיל לשלוח אליה בהשגחתו מטופלים שלו, אורטופד נורא נורא מוכר שהיה בזמנו בתל אביב. וככה לאט לאט היא התחילה לטפל באנשים ולפתח את השיטה. זה לקח כמה עשרות שנים עד שהיא החליטה שהיא יכולה להעביר את השיטה הלאה ולהקים דור מאוד מאוד גדול וככה של מורים שמטפלים עד היום.
0: דיברנו על בלט קצת, ודיברנו על המקורות uh, שלה. בוא נדבר באמת על, ה, על התהליך הטיפולי עצמו. אני מגיע אלייך נניח, קבעתי תואר פרטי, או דרך קופת חולים, או לא משנה. אני נכנס לחדר, ומה? רוקדים בלט, פליא, איך זה,
1: <laughs> איך זה <laughs> עובד? אפשר, אפשר. Uh, אתה בדרך כלל מגיע עם איזשהו אבחון רפואי. אוקיי. Okay. כן, למעט... Uh, מקרים של אנשים שמעוניינים להשתמש בשיטה לאיכות חיים, לבאמת שחקנים, זמרים, נגנים, אבל כשיש בעיה רפואית קונקרטית, כן. אתה בדרך כלל מגיע עם אבחון רפואי כלשהו, המורה מאבחן את היציבה שלך, את ההרגלים שלך, את ההליכה שלך, את הנשימה שלך. ומתחיל בתהליך של תרגול שהוא מאוד מאוד אישי, הוא מבוסס על היכולות שלך, על הכוחות שלך, על התגובתיות שלך. התרגילים הם... הם, הם תרגילים מאוד פשוטים לעשייה שהמטרה שלהם זה לעודד תגובדיות ותגובות שרשרת בכל החלקים של הגוף. כן. מתוך התגובות שרשרת האלה בעצם נבנה לאט לאט טיפול שהוא מאוד מאוד מתאים לך והוא בעצם כולל את כל החלקים של הגוף. אוקיי. Okay. כשבבסיס נמצא כמובן, נמצאים המון המון תרגילים שאושרים טבעתים, אבל לא רק.
0: אז בואי בוא ניקח אולי את השיעור הראשון לדוגמה שאני מניח שהוא יחזור על עצמו ב... רוב הפעמים, כן? אולי כחלק מסוג של היכרות בין המטופל למה שהוא הולך אה, לעבור. אה, מה, מה נדרש ממני? אני נכנס, אני שוכב, אחרי שיבחנת אותי, אחרי שאת כלל יודעת כלל מה... בדרך כלל אתה שוכב, כן.
1: ואני אתחיל בתרגיל של הוצאת אוויר כדי לבחון את הנשימה שלך, כמה הגוף שלך נושם ובאיזה חלקים הוא נושם. האם הנשימה עולה כלפי מעלה? האם היא דוחפת כלפי מטה? ואחרי זה מתחילים תרגילים מאוד פשוטים של קיבוץ שחרור עיניים או הפה ולאט לאט אני בונה איזשהו אה, בסיס ש... עוזר, עוזר לי להכיר אותך ולהרגיש את התחושתיות שלך, כמה אתה תחושתי, כמה אתה מחובר לגוף, כמה אתה מגיב, כמה אתה נועל את התודעה שלך על עשייה נכונה של תרגיל, שבשיטת פעולה זה לא כל כך רלוונטי. כן. כי התרגיל הוא כמו טיפת צבע בכוס מים, הוא מתערבב כן. עם הגוף, ולאט לאט כל הגוף הופך להיות התרגיל עצמו. אז ככה השיעורים הראשונים הם בעיקר לפתח את המודעות ואת התחושתיות ואת התגובתיות. וכל זה על בסיס אבחון של יציבה, נשימה וגם הבעיה שבעקבותיה פניתה אליי.
0: ולכן גם בעצם מחויבות של המטופל לתהליך היא מאוד גבוהה, כי נניח אם ניקח הומאופתיה או רפואה סינית, את יודעת, מגיעים אנשים. תקשיב, אשתי שלחה אותי, אני רק רוצה לגמור עם זה, אני לא באמת, לא באמת מאמין בזה. ואז אתה פשוט נותן להם דברים, עושה להם דברים, והם אומרים, וואלה, אתה יודע, אני הגעתי סקפטי? לא האמנתי. פה בשיטת פאולה זה פחות יעבוד. בן אה... שלא מחויב לתהליך ולא ייישם בבית...
1: סקפטיות לא מפריעה לי. אני מעריכה את הסקפטיות, אני מבינה אותה, אני בעצמי הייתי מאוד סקפטית, גם כמורה. בהתחלה הייתי סקפטית, לקח לי הרבה זמן להבין שהש... להאמין שזה שהשיטה... שזה עובד, הדבר הזה עובד. בדיוק, לא לקחתי את עצמי כ... כ... כדוגמה לכל... לכל אחד שיכול להגיע אליי, לקח לי הרבה זמן להגיד, זהו, עכשיו אני בטוחה סקפטיות, לא מפריע לי. מחויבות צריכה להיות, זה גם היתרון וגם החיסרון של השיטה. כן. היתרון של המחויבות זה שבעצם אתה רואה שיפור נורא נורא מהר וכבר מהשיעור הראשון אתה חוזר הביתה עם רשימה של תרגילים. כשאומרת תרגילים צריך להבין יש סקאלה מאוד רחבה בשיטה, החל מתרגילים מובנים וכלה בתרגילים או תנועות שאתה מפתח באופן אישי. אתה לומד okay. במשך זמן לפתח את התרגילים ואת התנועות שמתאימות לך.
0: מה שראיתי בסרטונים כנראה.
1: כן, יכול להיות. אם ראית את כולם אותו דבר, אתה יודע, לעמוד מול מצלמה זה, הרבה פעמים זה לצמצם, כי זה, לראות סרט אמיתי של מתרגל בשיטת פאולה זה יכול להפחיד. כן. יש המון תנועות שיכולות להיות בלתי רצוניות וקצת פרועות וקולות ותזוזות, זה לא ברור, זה לא תנועה רגילה מובנית שאנחנו רגילים לראות בחדרי התעמלות. כן. כן? יש גם שיעורים כאלה. אז היתרון של זה זה באמת שאתה מהשיעור הראשון, אדון לעצמך, מתרגל בבית, החיסרון זה שאתה מחויב לתרגל כדי לראות, כדי לראות שיפור, אתה מאוד מאוד אקטיבי, זה, לא לקחת תרופה או לקחת איזשהו צמח וזה יעשה את העבודה. אבל במשך הזמן אתה כבר פחות ופחות זקוק לתרגול עם המורה ואתה לומד את העבודה ומתרגל אותה לאורך השנים, אתה כבר לא זקוק, כן, כן, לחזור כל הזמן אל המורה ואתה עובד לבד בתוך, בתוך הבא, זאת אומרת, בכל מצב, גם בעבודה, גם בהליכה, גם בנהיגה, אפשר לתרגל את התרגילים האלה בעצם בכל מצב.
0: אבל מי שלא מכיר את שיטת פאולה זה קצת משונה, את יודעת, אומרים לך, תקשיב, אלה השיעורי בית שלך. רוב העבודה היא שלך, כלומר, בעניין הזה. נכון. זה כאילו כבר מפחית ממני, כמי שמטפל בו, את האחריות במידה מסוימת. זה, רוב ההצלחה תלויה בך, כמה תיישם, כמה תיקח את זה ברצינות. ועכשיו, בשונה מפיזיותרפיה, שאומרים לך, תקשיב, אתה מגיע הביתה, יש לך נניח משקולת יד, אתה מרים אותה לשלושה סטים של אני לא יודע כמה. פה אומרים לך, אתה פשוט, נניח, כן, ממצמץ, או עושה ככה עם השפתיים. לא יודע, לשבת בחדר עם עצמך ולעשות את זה, אתה מרגיש קצת... כאילו <laughs> <laughs> <אתה אומר> הם <laughs> מסתלבטים משונה, עליך. אתה אומר
1: משונה, אני אומרת זה הקסם. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז יכול להיות שבאיזשהו מקום אתה צודק, זה לא יתאים לאנשים מאוד פסיביים שבאים להניח את עצמם על המזרון. ושיפעילו ו... אותם. ושיפעילו אותם.
0: <laughs> זה לא מצליח. איך את משכנעת אותם? מה השורה שאת נותנת להם? שיבינו שהעניין הזה עובד. אנשים שלא מכירים. אני לא משכנעת מילולית. הם מרגישים את זה מהר מאוד תוך כדי שיעור. זאת אומרת, תוך כדי השיעור, אחרי שיעור אחד, אני כבר מרגיש סוג של הקלה, או שאומרים לי, תקשיב, אני יודע שאתה לא מרגיש כלום, תן לזה שבעה שיעורים, זה יעשה לך מסמל. יכול
1: להיות אחרי שיעור אחד, יכול להיות אחרי אבל כמעט בוודאות אחרי שיעור אחד, תלמיד ירגיש שהוא, שזה מדבר אליו. שמשהו קורה. שמשהו שהוא צריך, או שהוא, אה, שהוא התקשה לעשות קודם, מתחיל להשתחרר או לעבוד. זה די מהר, השינויים די מהירים בשיטת פאולה. דווקא בגלל שזה נובע מתוך עצמך, המהירות של התגובה פה היא נורא נורא מהירה. אז זה צריך לטמל כדי להאמין כמה זה מהר.
0: איפה שיטת פאולה יכולה לפגוש כל אחד ואחד מאיתנו ביום יום. בוא נתחיל מ... אה... בוא נשאיר את שיפור איכות החיים בסוף, כי שיפור איכות חיים זה בדרך כלל כשהכול דווקא לא רע, ואני רוצה רק לעשות את זה קצת יותר טוב ממה שזה. בוא נלך על כאבים או כל מיני פתולוגיות שאת, קלינית, מהניסיון שלך, רואה הכי הרבה פעמים בקליניקה, ושיטת פאולה עושה שמה קסמים.
1: בואו נדבר על פתולוגיות של אישה שיש לה מה שנקרא stress incontinence, שמה זה אומר? שזה אומר דליפת שתן במאמץ, okay. וחובר לה אפילו סימפטום, זה בדרך כלל חוברים כשיש חולשה בשלפוחית שתן יותר מסימפטום אחד.
0: או לחץ, הריון, נכון? זה כן, גם קורה כן. בהריון לא מעט.
1: חובר לחץ של שלפוח, מה שנקרא שלפוחית רגיזה. והיא צריכה לקום, היא עובדת, היא בפגישות, יש אנשים סביבה, או שהיא נוסעת עכשיו שעה וחצי ברכבת לאן שהוא, או שסתם אין לה כוח שס... לקום. <laughs> והיא צריכה כל רבע שעה לשירותים, כי אחרת הלחץ נורא נורא מכביד, ואם חס וחלילה תעשה אפציה או שיעול, זה בורח. אוי. זה... אני מדברת על דוגמה של באמת אני לא אגזים אם אני אגיד שאחת לשלוש שנים בערך מגיל, של, אחד לשלוש נשים מגיל מסוים. סובלת מסימפטום כזה ברמה כזאת או אחרת. לא נעים כל הסיפור הזה. לא נעים וקל לטפל
0: בזה. אז זה הקטע של הלא נורא.
1: בדיוק, בדיוק. זה הרבה יותר פשוט, הסימפטום הוא סימפטום uh, מטריד, הוא פוגע מאוד, אין מה לעשות, באיכות ב- ב- חיים שלנו, בעבודה שלנו, זה מכניס המון המון לחץ. נשים כל היום עסוקות בזה, מחפשות שירותים, בונות מסלולים, אני שומעת את זה יום יום. <laughs> המסלול שלי הוא לפי, <laughs> אני יודעת באיזה מסעדה ובאיזה זה ובאיזה מקום ובאיזה סיבוב נמצאים השירותים וככה אני יודעת שאני יכולה להגיע בשקט לעבודה או לכל מקום אחר. זה אחד הדברים שזה פוגש אותנו. אוקיי. Okay. הזכרת הריון זה אחד הדברים שהשיטה מאוד יודעת לגשת לנושא של הריון ולא רק הריון לא רק טיפול בנשים בזמן הריון. שסובלות גם מליקויים של רצפת הגן, אבל גם מקשי נשימה ומכאבי גב שקשורות, שקשורים להיריון. ובעיקר הכנה ללידה, איך ללדת במינימום זמן, במינימום נזקים. בחזרה לכושר כמה שיותר מהר, השיטה נותנת מענה מצוין לנושא זה של הכנה ללידה.
0: מה, כמה זמן לפני לידה אפשר להתחיל ליישם את זה ולהגיע לרגע הלידה בזמן? אה,
1: שלושה חודשים אני מציעה. שלושה חודשים מראש? כן, ו- שלושה ו- חודשים את מכינה לפני כן, 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 כן.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו, דיברנו נשים, בואו נדבר קצת uh, גברים, המין החלש יותר, שכל הזמן החלש, חולה וכואב לו.
1: המין החלש, אה, לא פעם ולא פעמיים לצערי, אגב, מגיעים אליי גברים עם... אה, אני מדברת על דברים ככה, שאתה דיברת, דברים של העבודה, כן, שקשה להם. כן, ל... דברים
0: ביום יום. ביום
1: יום. שיש להם, שהם אחרי ניתוח, למשל, ניתוח להסרת פרוסטטה, מסיבות שונות, ומאבדים את הכושך של, של שליטה, של השליטה בשלפוחית שתם. הם מגיעים... לפעמים אני מדברת על מנהלים, מנכ"לים, אתה יודע, אנשים שהם היו רגילים, היוצאי צבא שהיו רגילים להיות באלפא של החיים, מגיעים אליי עם חיתולים. זה לא, זה לא מצחיק, וואו. זה מדכא ביותר.
0: שזה משהו שמשנה את החיים לגמרי, ברמה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: ולמרות שהפתחים, שה... זאת אומרת, הם במובן הזה שונים, אצלנו זה לי... גם יש מה לעשות. ברור, ברור. ו- וכמה אחוזי הצלחה בהערכה ב- גסה אפשר לראות בטיפולים האלה?
1: אפשר להגיע לאחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, שוב, אם מתרגלים כמו שצריך, אם מתאמנים בבית. כן, לא, אנשים בבית.
0: מסורים יודעים שזה מה שעכשיו יציל אותם.
1: אני אשמע לא טוב אם אני אגיד קרוב ל-100%, כן? כי זה יישמע אבל... די הזוי, uh, אבל uh, זה תלוי מאוד גם מה, מה באמת uh, בסקאלה של, הבע... של הבעיה, אם מגיעים, אליך, אם מגיעים אליי מ-level uh, 4, כן, דרגת כן. 4 של קושי, שזה ממש כבר הניתוח בפתח. או חצי הדרך עד הניתוח.
0: זאת אומרת, ככל שסוחבים את זה גם יותר זמן, ז... ככה גם קצת יותר, יותר קשה, קשה לטפל אז בזה. אז אנחנו
1: לא נדבר על 100%, אנחנו נדבר על עשרות אחוזים, שזה גם הרבה.
0: שזה גם לא רע. זה לא רע. מעולה. אז דיברנו ככה, גברים, נשים בגילאים, בוא נגיד, נשים בכל גיל כמעט, וגברים כבר בגילאים קצת יותר מתקדמים עם ענייני הפרוסט-טאטן, נכון?
1: אבל גם גברים צעירים, יש לא מעט אצלי בטיפול גברים צעירים שבאים בגלל... תאונות דרכים לאחר, לאחר ניתוחים בגב, כשנפגעים להם הספינקטרים התחתונים. Okay. אני מדברת על שליטה לא רק של סוגר קדמי של שתן, אלא גם של יציאות.
0: אוקיי. Okay. בוא נדבר נניח על בעיות, סתם דוגמא, אני מנסה לחשוב על הדבר הכי רחוק מה... מהסוגרים, כן? נניח מישהו מגיע עם בעיית כתף. אוקיי, okay, frozen shoulder, נכון, זה כתף קפואה בעברית, נכון. אנשים שלא מסוגלים להרים את היד בעצם מעל גובה הכתף. איך שיטת פאולה יכולה לעזור בעניין הזה?
1: אז זאת שאלה מצוינת, ואני שמחה שאתה שואל אותה, כי בדרך כלל מקשרים את שיטת פאולה רק לנושא רצפת האגן. כן, יש לך ו- זה של שתן, לך... ראית את זה, זה, שיטת נכון, פאולה, בבקשה. כי, כי, כי זה נורא נכון לקשר את זה ככה, כי באמת באמת הרצפת האגן זה הבייבי כן, שלנו. כן, כי זה נורא מיידי, זה הכי שעוד, קרוב. ואנחנו ככה גם בלילה יודעים בעצימת עיניים לטפל. כן. אז זאת שאלה מאוד טובה, זה כמו שאמרת, שלי. כן, וכמטופלת צעירה, אז בכלל לא ידעתי על הסוגרים, אני לא שמעתי, אני רק ידעתי זה עוזר, והלכתי לבחון את זה מהמקום. כן, מספיק טוב, שמעת
0: שזה עוזר, זה יותר ממה שצריך.
1: אז בנושא של פרוזנס שולדר, או מפרקים, או בעיות יציבה, יש שם המון המון תרגילים שקשורים לשרירי השלט, המון תרגילים שעובדים על תנועות סיבוביות, ועל שמיניות, ומעגלים, אנחנו עובדים המון על אסימטריה, וריכוך, ושחרור. ומעבר לזה, השרירים הטבעתיים הם לא פועלים רק בינם לבין עצמם, אלא מייצרים תגובתיות גם בשרירים, גם שרירי השלט וגם המפרקים, בצורה נורא פשוטה. היות ואנחנו מדברים על יצירת תגובות שרשרת, אנחנו רואים תגובות שרשרת בכל הגוף, בהטבה גדולה גם בחלקים שהם לא שרירים טבעתיים.
0: זאת אומרת, בחלקים הפגועים שיכולים להיות מפרקים. מפרקים. אוקיי, זה מעניין. אנחנו
1: גם מטפלים ביציבה, זה לא יהיה נקודתי. כן, אנחנו נקשור מה, מה החלק, החלקים שהכי משפיעים על הכתף שלך. אם אתה מחזיק את עצמך שפוף, ואנחנו צריכים ליישר את הגב עם שרירי הבטן שלך רפואיים, והשקע המותני שלך דוחף את הבטן כלפי מטה, גם הכתפיים באופן אוטומטי יורדות ונשמטות כן. כלפי מטה, יהיה הרבה יותר קשה לטפל בכתף אה, על יציבה כזאת. זאת אומרת, אנחנו... ננסה לשפר את כל היציבה שלך, לחזק שירים שצריכים כן. להתחזק והם חלשים, להרפות ול... ולשחרר כאלה שהם חזקים או קצרים יתר על המידה.
0: Mm-hmm. כשאני הייתי ילד, את הדברים שידעתי לעשות אז עם הגוף שלי, אין שום סיכוי שאני עושה היום. אתה הרבה יותר גמיש, אתה הרבה יותר אנרגטי וקופצני וכולי. ילדים צריכים שיטת פאולה? כאילו, זה, זה, זה משהו שהוא כבר חזק אצלם והם נורא... אז נורמים. אני אחלק את
1: זה לשניים, כי זה נורא מעניין. גם השאלה הזאת, אני אשמח שאתה שואל אותה. לגוף יש זיכרון. כן. פאולה באמת חלק מההתפתחות של השיטה לאורך השנים הייתה מתוך הסתכלות גדולה מאוד איך תינוקות פועלים ואיך ילדים קטנים פועלים כשאין להם עכבות. כן כשהגוף עובד מתוך עצמו כשילד נופל הוא יודע איך ליפול. כן. כן אנחנו... ולא כי לימדו אותו. לא כי לימדו אותו. זה באינטואיציה שלו. מהרגע שיצאנו ונשמנו את הנשימה הראשונה ועד שעצרו. אותנו מ... כן, ב... ב... בכל מיני דרכים לימדו אותנו כל מיני דברים, כן. אנחנו יודעים... לימדו לי... וקלקלו. וקלקלו הרבה <laughs> פעמים <laughs> אנחנו יודעים להתפתח לבד ולעשות המון 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 דברים לבד. הזיכרון הזה הוא מוטמע, יש זיכרון של הגוף, הוא, מ... הוא מוטמע והוא חוזר, הוא חוזר. בשיטת פעולה יש ענף שלם שנקרא עבודה חופשית. מה זה עבודה חופשית? זה... זה לייצר מוד.. זה לפתח את המודעות ואת ההקשבה הזאת שיודעת אה, אה, לפתוח את הגוף לתנועות שמתאימות לו. כן. וזה אולי מה שראית ב... ב... בסרטים האלה. יכול להיות, שאנשים... אנשים פשוט לא...
0: התנדנדו ונראו כמו... כאילו הם לא אז מחוברים אז לעניינים. אז, אז, <laughs> בדיוק <laughs> כמו שהיית
1: אומר לי, הנה הילד שלי עכשיו מול המראה, זה מה שהוא עושה עכשיו, כי בא לו. יש המון המון המון, המון תנועות שמאוד מאוד... אה, הם נראות לנו ממש ילדותיים, ילדיים, לא קשורים לכלום, לא מובנות. לזה אנחנו קוראים החופשי של הגוף.
0: וזה בעצם מה שהגוף יודע לעשות מתוך, מתוך מה עצמו. שטוב לו, בדיוק. מתוך מה שנכון לו. בדיוק. והדברים האלה, בעצם התנועות האלה, יש להם את הכוח...
1: להגיע זה... למקום הרצוי, החלש, זה שצריך שיטפלו בו במינימום
0: התערבות. Mm-hmm. אז זה אומר שילדים יכולים ללמד שיטת פאולה, או שהם גם יכולים uh, ליישם את זה אצל מורה? זאת אומרת, מ- ילד מביאים ילד אלייך ילד ילדים אם כדי... אם
1: מביאים אלי, ילד בריא לא צריך שיטת פאולה. אוקיי. אין שום סיבה להביא ילד לשיטת פאולה, או אפילו מבוגר בריא, כן. כן? אלא אם כן הוא רוצה... לא, אבל אם
0: ילדים כאילו נולדים עם האינטואיציה הזאת, מה הם צריכים? נולדים עם האינטואיציה
1: הזאת, אבל ילד כמו, לצערנו, כמו, כמו מבוגר, כן. יש המון המון ליקויים שילדים סובלים מהם, שמגיעים לשיטת פאולה. כי הוא התקלקל
0: מהר או כי הוא... או אפילו
1: לא התפתח מספיק. לא התפתח כן? מספיק. גם דברים שהתקלקלו וגם דברים ש... שלא, שלא התפתחו. שלא התפתחו כמו ש... שצריך. ילד שנולד עם CP שיש לו קושי מוטורי גדול עם חוסר ספיקת חמצן בלידה יכול להגיע לשיטת פאולה וללמוד לסחול יותר נכון לעמוד יותר נכון ללכת יותר נכון לדבר להפעיל את, שרי, את, את כל השרירים שמתחברים לדיבור יותר נכון. ילדים שיש להם הרתבת לילה, הרתבת יום, ילדים שיש להם עם קומפרזיס, שזה שליטת יתר בצועה mm-hmm. וחוסר שחרור, לא חסרים בעיות שהילדים מגיעים אליהם, לש... מגיעים בגללם לשיטת פאולה.
0: עכשיו דיברנו על ילדים, דיברנו על גברים ונשים, בואו נדבר על uh, בני הגיל השלישי, שבעיקרון, את יודעת, עייפות החומר, אנשים מגיעים לגיל הזה, לגיל בוא נגיד 70. השרירים כבר לא מה שהיו פעם, העצמות לא מה שהיו פעם. אפשר ללמוד משהו בגיל הזה ברמת, ה, ברמת השרירים? אמרנו שכדי לטפל בבעיה צריכים להגיע, את יודעת, זמן קצר יחסית אחרי שהיא התחילה. פה אנחנו מדברים על דברים שהם יכולים לגרור... לא,
1: לא אמרתי לטפל בבעיה צריך, לצ- צריך אלא רצוי.
0: רצוי, לא, זה, זה בסדר, אז בוא נגיד רצוי. אבל יכולים להגיע, בוא נגיד, חבר'ה, את, אני אשאל את זה ככה. המטופל הכי מבוגר שהיה לך, בן כמה היה?
1: עכשיו, לפני שלושה שבועות, תשעים ושתיים. תשעים ושתיים? מה, אפשר ללמד אני חייבת להגיד, אני חייבת להגיד לך, תשעים כן. ויש לי שלושים מדרגות בבית. אוקיי. והיא הגיעה וירדה אז אוקיי. זאתי? אוקיי. הגיעה וירדה
0: את השלושים מדרגות האלה. מה בבית? אפשר ללמד אישה בת תשעים על, על הגוף אל... שלה, אל... שהיא אל... נמצאת איתו יותר ממה שאני נמצא ושלי. אפשר ללמד בשלי. אותה
1: בדיוק את מה שאני אלמד אותך, או נער או נערה בגיל 17.
0: אוקיי, okay, והיא אין... עדיין
1: תגיב בא... באותה צורה? לפעמים אפילו יותר מהר. <laughs> אין זמן, לא חייבים אפשר. להגיב מהר. <laughs> זה, זה באמת לא שיטה שמותנית גיל. קודם כל, אם כבר אנחנו מדברים על הגיל השלישי, השיטה הזאת היא, היא, היא במיוחד מתאימה. <ווא> לגיל הזה okay. בגלל הדברים שדיברנו עליהם קודם כן הדליפות למיניהם חוסר uh, שליטה למיניהם בשיטה שנורא נורא קל לתרגל אותה אתה לא חייב לשכב כדי לתרגל אותה אתה יכול אם אתה בכיסא גלגלים לתרגל בכיסא גלגלים או בישיבה אתה יכול uh, בכל מנח בכל מצב תוך כדי צפייה בטלוויזיה תוך כדי קריאה יש המון 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 תרגילים בנושאים שניתן לתרגל בלי איזה קושי נורא גדול. אז לגיל הזה זה מאוד קל, אתה לא יוצא מהבית, כן, אתה, זאת אומרת, לומד את השיטה, את המספר שיעורים שאתה לוקח אצל המת... המורה שלך וממשיך את זה לבד בבית.
0: אז, אז בשונה בעצם משיטות אחרות שאתה תמיד, בוא נגיד, כדי לעשות שיאצו. אתה חייב בדיוק, אתה צריך מישהו בי... שיעשה לך שיאצו, נכון, אתה לא יכול לשייץ נכון, את עצמך נכון, בבית.
1: נכון. בנ... בניגוד לשיטות אחרות, אתה בא לוקח סשנים. מספר סשנים כזה או אחר אצל המורה שלך וממשיך לתרגל את זה בבית.
0: אוקיי, okay. מה התוכנית ממוצעת, תוכנית טיפולים ממוצעת בשיטת אה, פאולה נניח? כמה שיעורים זה בערך?
1: זה יכול להיות עשרה, זה יכול להיות ארבעים.
0: וואו, ארבעים. ארבעים זה הרבה. להיות,
1: זה יכול להיות.
0: וכמה זמן לומדים את זה? זה יכול להיות תרגול
1: של שנה שלמה, כי צריך לעבוד על דברים נורא נורא משמעותיים ונורא נורא מסובכים ונורא קשים. אז בעצם כשהבעיה להיות.
0: היא מורכבת יותר, אז בעצם יש מספר מרובה של, של,
1: מרובה של, של, של שיעורים. שיעור. זה גם כמובן תלוי באמביציה שלך וברצון האישי שלך כתלמיד בשיטה, כן? לעזור לעצמך. כמובן. אתה יכול להסתפק ב"אוקיי, okay, באתי בשביל X" ולהגיד "באתי בשביל X", אבל גם זה וזה וזה חשוב לי לטפל.
0: אוקיי, okay, עכשיו, מה, מה יש לשיטה לומר על פעולת ההתמתכות הזאת כשאנחנו קמים בבוקר? יש uh, איזושה, איזשהו קשר לאינטואיציה הזאת של הגוף לעשות דברים ש, שטובים לו?
1: היא יכולה להגיד לך רק דבר אחד, תלמד מזה. Okay. כשאתה מתמתח בבוקר אתה בכלל לא חושב מה אתה עושה. כן, אתה אומר אני קם ונותן לגוף שלך את ההתמתכות שמתאימה לו. Mm-hmm. על זה בדיוק אנחנו מדברים. היום יום שלנו מורכב מהמון המון דברים אפילו עכשיו שאני מדברת לך אני שמה לב שאני מפעילה את הידיים שלי ככה אני מודעת לזה זה נראה לי משונה כן. אבל אני יודעת שדרך זה אני חושבת עצמך... יותר טוב כן.
0: ומסבירה לך את עצמי יותר טוב אז בעצם אנשים שלא מבינים כל כך איך שיטת פאולה עובדת כשאת אומרת להם אתם בעצם הגוף עושה כל מיני תנועות ש... ש... שלא רצוניות התמתכות זה דוגמה קלאסית התמתכות אתה, את נכון. אתה מעוות את הכל אתה אפילו נכון, לא יודע למה נכון. אתה מרגיש אותו נכון. כדי אתה מרגיש מעולה
1: נכון אני משנה אין תנוחה כשאני יושבת בלי לחשוב עליה כי זה נוח לי כן. הגוף שלי מאותת מ- 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 לי של יותר נוח ככה מאחרת אני הולכת בצורה כזאת או אחרת כי זה נוח לי אה, אני מתייחסת לגוף אחרת כשאני חולה מאשר כשאני לא יכולה יש מיליון ואחד דברים שאנחנו עושים ביום יום שאנחנו לא מודעים להם. שעל זה באמת אפשר לתת המון דוגמאות של מה זה היכולת של הגוף לבטא את עצמו בלי לקבל הוראות חיצוניות
0: מבחוץ. אז הגוף יודע מה טוב לו, לא רק זרמו איתו. זרמו איתו לכיוונים אל טובים. תפריעו ו... לו, אל תפריעו לו, תקשיבו לו,
1: <laughs> ויהיה בסדר. <laughs> הקשבה זה הדבר הכי קשה. נכון. אנשים לא מודעים כמה הם לא מקשיבים.
0: זה כל הזמן לרסן אותו. אני לא... לא צריך לעשות ככה, מ... אני צריך לעשות ככה, אני אשב זה למלא הוראות,
1: זה לזכור מה חינכו אותו, מה אמרו לנו, איך לעשות, נכון, איך לא לשבת נכון. ליד
0: השולחן, איך נכון. לעמוד, איך לקום, נכון, איך להתיישב. נכון. אוקיי. מה קורה עם אנשים שבגלל סיבות כאלו ואחרות, אם זה דיברנו על פאולה עצמה. כן, ניוון שרירים או שיתוק כתוצאה מתאונה או שבץ או דברים כאלה, הם יכולים, זאת אומרת, גם בנקודה שבה הם כמעט ולא יכולים לזוז בכלל.
1: זה, זה אה, מאוד אה, אופייני, השיטה מאוד מתאימה את עצמה ליכולת שלה, של הבן אדם, mm-hmm. וישנו ענף שלם בשיטה. למרות שדיברנו קודם שהשיטה היא מאוד אקטיבית והמטופל נכון. לוקח את השליטה בידיים שלו, ישנו ענף שלם בשיטה של עבודה במגע, שאנחנו בעצם עוזרים למטופל במקומות שהוא לא יכול, שלא נגישים לו, וגם אפשר באמצעות זה לעבוד עם תינוקות קטנים, ממש אפילו... בני חודש. כן. ולעזור באותם מצבים שאנחנו היינו נותנים תרגיל למישהו שיכול לפעול מתוך עצמו.
0: וזה יעיל באותה מידה. באותה מידה. מדהים. קורין שבת, תודה שבאת, ויצא בקשה. לי חרבוז <laughs> גם, <laughs> מורה ומטפלת uh, בשיטת פאולה וגם uh, מדריכה מורים לשיטת פאולה, שזה גם לא פחות חשוב. Uh, תודה רבה גם לאופיר גל פה באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה, אתם מוזמנים לגלוש uh, לעמוד שלנו, למאגר הפודקאסטים בכתובת www.k.org.il/פודקאסט, גם כל התוכניות של שלמות שם וגם עוד פודקאסטים בכל מיני נושאים uh, מרתקים אחרים. אנחנו נשתמע כאן בתוכנית הבאה. עד אז, להתראות.